1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Uli Jörges aus Berlin. Hallo auch von Christian Rach aus Hamburg. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Klimaforscher Professor Mojib Latif.
2: Warum wir uns Weltklimakonferenzen künftig sparen können und warum wir eine Koalition der Willigen brauchen, das erfahren Sie in dieser Folge.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Belvini.de für die freundliche Unterstützung. Belvini.de ist einer der führenden Online-Shops für Wein. Gestartet 2003
2: als Weinladen um die Ecke in Dresden, Belvini hat sich bis heute diesen Charme und das Vertrauen seiner Kunden erhalten. Mit Weinen, die von geschulten Sommeliers und Sommeliären geprüft werden, so gelangen nur die besten Weine in den Online-Shop belvini.de.
3: Egal ob zum Verschenken oder zum Selbe genießen, Belvini macht die Weinauswahl einfach und das zur Weihnachtszeit ganz besonders. Denn beim Belvini Online Weihnachtsmarkt gibt es eine Top-Weinauswahl für das Fest. In jeder Adventswoche bietet Belvini vier ausgewählte Weine zu besonders
2: verlockenden Preisen an. Und das Beste für Sie, liebe Wochentester, Hörerinnen und Hörer. Neukunden erhalten bis zum 31. Dezember dieses Jahres 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment.
3: Kaufen Sie Ihren Wein zum Fest bei belvini.de und sichern Sie sich mit dem Gutscheincode Podcast 10, Ausschreiben als Zahl, Podcast 10, einen Rabatt von 10% auf das gesamte Sortiment. Belvini schreibt man
2: B-E-L-V-I-N-I, -I. dann noch ein DE dahinter und Sie sind beim Onlineshop Ihres Vertrauens für Ihren Festtagswein. Hier nochmal der Gutscheincode, Podcast 10 und alles bitte geschrieben in
3: Großbuchstaben. Alle Informationen zu belvini.de finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Christian und ich wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit mit dem Belvini Weihnachtsmarkt. Heute zu Gast
0: bei den Wochentestern. Moji Latif. Der Seniorprofessor an der Uni Kiel zählt zu Deutschlands bekanntesten und renommiertesten Klimaforschern. Bei den Wochentestern zieht er seine Bilanz der Weltklimakonferenz.
2: Der Countdown läuft, das sagt einer der bekanntesten und vielfach ausgezeichneten Klimaforscher der Republik über die Zeit, die uns noch bleibt, um die Klimakatastrophe abzuwehren.
1: Was hat die Weltklimakonferenz im Kampf gegen diesen Countdown gebracht? Das wollen wir ausführlich mit ihm besprechen. Er ist Seniorprofessor an der Uni Kiel und forscht am Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Professor Mojib Latif. Ja, hallo. Herr Latif, knapp 200 Staaten haben in Ägypten zwei Wochen lang darüber verhandelt, was getan werden muss, um die Erderwärmung abzubremsen. Der Beschluss der Weltklimakonferenz, ein Ausgleichsfonds für die vom Klimawandel besonders betroffenen Länder. Ist das ein
0: Erfolg? Naja, es ist zwar schon ein Erfolg, wenn man es misst an den zehn Verhandlungen, aber eigentlich ist es ja auch selbstverständlich. Es geht ja jetzt darum, dass man die Entwicklungsländer entschädigt für Schäden, die entstehen durch den Klimawandel und den haben eben hauptsächlich die Industriestaaten verursacht und in unserem persönlichen Leben ist es ja auch so, wenn wir etwas beschädigen, dann sind wir dafür haftbar und so muss es natürlich auch zwischen den Staaten sein. Aber insgesamt sind wir natürlich in Sachen Klimaschutz überhaupt nicht weitergekommen. Dieser Topf, die Diskussion um diesen Topf hat jetzt eigentlich tatsächlich alles überlagert und äh, beim Klimaschutz, wie gesagt, ist nichts passiert.
1: Ist es nicht so, dass wir jetzt angesichts der davonrennenden Zeit einen Strategiewechsel in der Klimapolitik bräuchten, indem wir nämlich zugeben, dass wir das 1,5 oder 2 Grad Ziel nicht mehr erreichen werden und es auch keinen Sinn hat, ständig weiter darüber zu reden, dass wir uns nämlich jetzt auf die Folgen der Erderwärmung konzentrieren und versuchen, diese auszugleichen?
0: Also ich gehe schon davon aus, dass wir die 1,5 Grad auf jeden Fall reißen werden, weil das würde bedeuten, äh, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre wirklich klimaneutral werden müssen und mit wir meine ich einfach die ganze Welt und das ist ja überhaupt nicht in Sicht. Während der Konferenz äh, jetzt äh, kam ja auch die Meldung, dass höchstwahrscheinlich 2022 auch die weltweiten CO2-Emissionen wieder gestiegen sind das heißt wir gehen immer noch in die falsche Richtung. Unter 2 Grad zu bleiben oder deutlich unter 2 Grad, wie es im Pariser Klimaabkommen heißt, das ist noch möglich, aber es ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Was die Anpassung angeht, gibt es natürlich auch Grenzen der Anpassungsfähigkeit, das muss man ganz deutlich sagen. Insofern sollte man schon versuchen, alles Menschenmögliche zu unternehmen, um tatsächlich zumindest unter diesen zwei Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu bleiben.
2: Sie fordern statt der Weltklimakonferenz eine Koalition der Willigen. Wie könnte die denn aussehen und wer wäre dabei? Was macht es denn für einen Sinn, wenn China und Indien oder ganz Afrika nicht dabei ist?
0: Ja, also wir können ja nicht auf den Letzten warten. Wir sehen es ja jetzt bei den Weltklimakonferenzen. Das war jetzt die 27. Weltklimakonferenz und die Emissionen steigen immer noch. Das heißt, man muss sich natürlich schon eingestehen, dass diese Weltklimakonferenzen einfach nicht zielführend sind. Wir müssen uns also andere Formate überlegen. Ich nenne es eine Allianz der Willigen. Das heißt also, die Länder, die etwas tun möchten, die sollten jetzt einfach vorangehen. Und es ist ja nicht so, dass es keine Länder gibt, die nicht auch schon ihren Ausstoß von Treibhausgasen Deutlich gesenkt haben. Ich möchte zwei Zahlen hierzu nennen. Seit 1990 ist der weltweite Ausstoß von CO2 ungefähr um 60 Prozent gestiegen, bei uns in Deutschland um knapp 40 Prozent gesunken. Das heißt also, es ist möglich, es gibt andere Länder, die ihre Emissionen gesenkt haben. Und ich finde, die Länder, die wirklich Klimaschutz betreiben wollen, die sollten sich jetzt zusammenschließen, sollten auch äh, einen eigenen Wirtschaftsraum entwickeln. Und und äh, dadurch vorangehen. Und dieser Wirtschaftsraum, der sollte so attraktiv sein, dass möglichst viele andere Länder beitreten wollen. Und im Kleinen gibt es so etwas ja schon, das ist die EU. Ich meine, bei aller Kritik an der EU, die EU hat eben auch ihre Emissionen deutlich gesenkt und die EU ist ja offensichtlich attraktiv, äh, sonst würden ja nicht immer mehr Länder in die EU rein wollen. Und ich glaube, das muss irgendwo äh, das Modell sein. Andererseits muss man natürlich aufpassen, dass die heimische Wirtschaft oder die Wirtschaft in äh, diesem Wirtschaftsraum nicht kaputt gemacht wird, dadurch, äh, dass äh, beispielsweise China in diesem Wirtschaftsraum konditionslos ähm, exportieren kann. Das heißt also, dann muss man eben auch überlegen, ob man um jeden Preis Handel mit China treibt oder ob man nicht zumindest so etwas wie Schutzzölle, die Produkte mit Schutzzöllen belegt, damit China eben nicht den Vorteil davon hat, mit dreckigen Produkten auf unsere Märkte zu kommen.
1: Das wäre noch ein guter Ansatz. Das könnte man generell machen in der internationalen Politik. Danke für den Vorschlag. Wäre das, was wir jetzt besprochen haben oder was Sie vorschlagen als Koalition der Willigen, vergleichbar mit dem, was Olaf Scholz einen Klimaklub nennt?
0: Ja, ich glaube in der Tat, das ist in etwa das, was er meint und ich sehe, ehrlich gesagt, die, die einzige Möglichkeit in diesem Vorgehen, weil man muss ja wissen, bei den Weltklimakonferenzen herrscht das Prinzip der Einstimmigkeit, das heißt, alle Länder müssen zustimmen und wenn fast 200 Länder zusammenkommen, kann man sich ja vorstellen, dass sie alle unterschiedliche Interessen haben und dass man sich dann immer nur auf den kleinsten gemeinsam einigen kann. Jetzt in Ägypten ist es so gewesen, dass Saudi-Arabien und China eben fast alles blockiert haben, aber wir brauchen eben die Unterschrift auch dieser Länder und deswegen kommt man einfach beim Klimaschutz nicht voran. Übrigens auch jetzt bei diesem Hilfefonds, der eingerichtet worden ist, weigert sich ja China immer noch in diesen Topf einzuzahlen und behauptet ja, selbst heute noch als zweitstärkste Wirtschaftsmacht, dass sie immer noch ein Entwicklungsland seien. Und insofern muss man jetzt wirklich neue Wege gehen, weil so, das müssen sich auch die Delegierten mal eingestehen, äh, kommen wir einfach beim Klimaschutz nicht voran.
2: Dann machen wir es mal ganz konkret. Wenn es wirklich zu dieser Koalition der Willigen kommt, definieren Sie mal Ziele. Auch wenn das jetzt nur fünf, sechs oder sieben Staaten sind. Ich spreche gar nicht von der gesamten EU, weil ich sehe nicht, wie Polen oder Ungarn oder andere Länder im Osten da kritiklos oder widerstandslos mitmachen würden. Definieren Sie mal Ziele für die Koalition der Willigen.
0: Ja, also das Ziel, das Hauptziel muss selbstverständlich sein, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Das heißt also, wenn man es auf die Länder überträgt, dann äh, sollten äh, sollte dieser Wirtschaftsraum oder diese Allianz der Willigen oder der Klimaclub eben wirklich versuchen, zumindest für sich die Pariser Klimaziele einzuhalten. Das heißt also, sagen wir mal so, um das Jahr 2050 herum klimaneutral zu werden. Das würde aber auch bedeuten, wenn man noch Treibhausgase ausstößt, dass man die dann auf bestimmte Art und Weise wieder entfernen muss. Das kann zum Beispiel durch Aufforstung passieren oder auch, indem man das CO2 in der Atmosphäre nutzt als Rohstoff. Da gibt es ja interessante Möglichkeiten, um das auch äh, zu machen. Das muss das Ziel sein und jeder, der dann in die Allianz mit rein will oder in diesen Klimaklub rein will, der muss sich eben auch verpflichten, genau das zu tun. Und äh, anfangen könnte man... Müsste man dazu
2: die ja, EU-Verträge ändern?
0: Naja, das ist ja nicht die EU, sondern das ist ja ein neuer Club. Ja? Und die EU würde natürlich natürlich, oder EU-Länder könnten eben Mitglied werden in diesem Club. Schön wäre es natürlich, wenn die EU insgesamt äh, Mitglied werden würde, aber ich gehe auch davon aus, dass das geschehen würde, äh, weil die EU hat ja auch selbst ambitionierte Klimaschutzziele äh, formuliert, äh, die im Einklang äh, mit dem Pariser Klimaabkommen stehen. Deswegen denke ich, muss man hier die EU-Verträge nicht ändern. Man muss sie vielleicht dahingehend ändern, das hat jetzt nicht nur mit Klima zu tun, äh, dass man von diesem Prinzip der Einstimmigkeit äh, wegkommt. Daran krankt ja, das habe ich ja gerade gesagt, äh, auch die UNO. Äh, alle UNO-Veranstaltungen basieren ja auf dem Prinzip äh, der Einstimmigkeit. Und insofern ist es vielleicht hilfreich, wenn man die EU-Verträge ändert. Aber es ist nicht notwendig, weil die EU hat sich ja selbst tatsächlich als Ganzes dazu verpflichtet, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Mit welchem
1: guten Beispiel könnte denn Deutschland vorangehen? Was wären erste Maßnahmen bei uns?
0: Also ich finde, bei dieser ganzen Diskussion wird vergessen dass Deutschland ja schon etwas Unglaubliches geleistet hat, ich möchte daran erinnern, dass Deutschland einseitig die erneuerbaren Energien nach vorne gebracht hat, die erneuerbaren Energien bezahlbar gemacht. Hätte das nicht wäre das nicht der Fall gewesen, würden die erneuerbaren Energien jetzt beispielsweise nicht in einem Land wie China boomen. ja? Und, und das ist natürlich ein historisches äh, Verdienst Deutschlands, was vielleicht retrospektiv mal als ein Meilenstein äh, betrachtet werden wird, wenn wir denn wirklich das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten sollten. Deutschland sollte natürlich zeigen, äh, dass es schneller ist als andere Länder, äh, dass es schneller ist als die EU insgesamt. Äh, Deutschland hat sich ja auch entsprechende Ziele gesetzt. Deutschland möchte bis 2030 65% der Treibhausgase gegeben oder 1990 reduzieren. Wir stehen heute bei knapp 40%. Das ist mehr als die EU, die eben 55% verringern will. Und ein entscheidender Hebel meiner Meinung nach ist, dass man jetzt versucht, die Subvention für die fossilen Energien, die es ja immer noch in einem erheblichen Maße gibt, dass man die für zurückzufahren, äh, weil in dem Moment äh, werden die erneuerbaren Energien natürlich noch viel attraktiver und in der heutigen äh, politischen Situation sehen wir ja, dass äh, die erneuerbaren Energien ja nicht nur wichtig sind ähm, für den Klimaschutz, sondern in, in ganz unterschiedlicher Hinsicht, äh, was Energiesicherheit angeht, was wirtschaftliche Entwicklungen angeht und und und. Haben Sie
1: die Hoffnung, dass Deutschland einer solchen Führungsrolle gerecht werden könnte, wenn es um One- im Fußball geht, fallen wir schnell um. Und auch im Ukraine-Krieg glänzen wir nicht wirklich durch Führung.
0: Ja, das stimmt. Kurzfristig ist das tatsächlich so. Aber meine Hoffnung ist tatsächlich, dass jetzt gerade der schreckliche Krieg nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern noch mal deutlich macht, wie sehr man unabhängiger werden muss von den fossilen Energien. Ich denke, in Deutschland ist es jetzt begriffen worden und ich hoffe wirklich, dass das jetzt nur äh, kurzfristig ist, dass man jetzt wieder verstärkt in die fossilen Energieträger geht äh, und äh, dass man aber jetzt endgültig daraus gelernt hat, äh, dass das fossile Zeitalter zu Ende geht und dass man eigentlich nur Vorteile davon hat, wenn man aus den fossilen Energien aussteigt. Eigentlich hätte dieser Erkenntnisprozess ja schon vor 50 Jahren einsetzen müssen. Ich möchte nochmal daran erinnern, äh, 1973 die erste Ölkrise. Äh, damals gab es ja übrigens Fahrverbote, es gab ein Tempolimit. Spätestens da, vor 50 Jahren, hätten wir doch auch merken müssen, dass unsere Energieversorgung auf tönernden Füßen steht.
2: Trotzdem haben wir jetzt äh, darüber diskutiert, diese drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke weiterlaufen zu machen. Es wurde minimaler Kompromiss gefunden, dass die längstens bis Mitte April 23 am Netz bleiben. Viele im Land fragen sich und dann? Soll es denn trotzdem beim Atomausstieg bleiben oder soll man sagen, auch die drei, die ja nur unterstützend noch da sind, die eine Stromsicherheit liefern, wenn es mal irgendwo ganz, ganz eng wird, warum lässt man die nicht weiterlaufen, bis wir den Ausbau der erneuerbaren Energien so weit getrieben haben, dass man wirklich eine Stabilität hat?
0: Na, naja, das ist wohl der springende Punkt wissen Sie, wir müssen ja riesige Finanzinvestitionen haben und solange wir nicht endgültig Abschied nehmen äh, von der Nuklearenergie, äh, werden wir einfach diese Dynamik auch auf den Finanzmärkten nicht entfalten und äh, es klingt so schön, wenn man sagt, ja Brückentechnologie und bis wir dann wirklich die erneuerbaren Energien ausgebaut haben und so weiter, aber es würde viel, viel zu langsam passieren. Ja? Äh, das Signal muss jetzt kommen dass äh, die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Ich bin mir auch sicher, äh, dass das möglich ist, äh, wenn wir schneller werden beim Ausbau der erneuerbaren Energien, wenn wir schneller werden beim Netzausbau und wenn wir schneller werden bei den Speichertechnologien. All das ist möglich, äh, die Lösungen sind entwickelt, es fehlt nur der politische Wille und daran hängt es letzten Endes und gerade was die erneuerbaren Energien angeht, der Windausbau, da ist in den letzten Jahren so gut wie nichts mehr passiert passiert, wenn ich äh, an die öffentlichen Gebäude denke, die äh, praktisch äh, kaum Solardächer haben. Also es ist so unendlich viel möglich und diese Möglichkeiten müssen wir endlich nutzen. Dann bräuchten wir nämlich die Atomkraft überhaupt nicht.
1: Lieber Herr Latif, das ist ja heutzutage, was ich jetzt sage, fast sozusagen der entscheidende Test. Wie sehen Sie denn die letzte Generation und deren Klimaproteste? Sind die nützlich? Oder
0: schädlich. Nein, ich, ich denke, das ist völlig kontraproduktiv. Wir sehen es ja in den letzten Wochen, dass ja überhaupt nicht mehr über das Thema Klima und Klimaschutz diskutiert wird, sondern dass jetzt sozusagen nur noch über die Art des Protestes äh, diskutiert wird. Abgesehen davon muss ich ganz ehrlich sagen, in einer demokratischen Gesellschaft geht sowas überhaupt nicht. Das ist ein No-Go. Stellen Sie sich mal vor, jeder, der ein berechtigtes Anliegen hat, äh, würde sich jetzt festkleben äh, oder irgendwelche äh, äh, Kunstwerke äh, beschädigen oder bewerfen. Ich meine, wir würden im Chaos enden und, und das geht überhaupt nicht. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt auch gar kein Verständnis für. Äh, natürlich sind das hehre Ziele, äh, die die jungen Menschen haben, aber äh, der Zweck heiligt eben nicht die Mittel.
2: Wir haben jetzt schon über die Koalition der Willigen gesprochen und das ist ja auch richtig, dass man gucken muss, wer sind da wirklich die Mitstreiter und damit meine ich Länder, mit denen man vielleicht das umsetzen kann und mit dieser selben Power vorantreiben kann, diesen Energie-Change, wie vielleicht bei uns ist. Wir müssen dann natürlich auch konsequenterweise mal über die Unwilligen sprechen. Wer beschleunigt den Countdown, den Sie in Ihrem gleichnamigen Buch so beschreiben? Wer beschleunigt diesen Countdown denn ganz besonders? Wer ist
3: unwillig?
0: Also es sind insbesondere die Länder, die eben sehr viel fossile Energie besitzen. Also ich möchte mal als Beispiel Saudi-Arabien äh, nennen. Äh, Saudi-Arabien äh, gehört schon seit eh und je zu den Blockiererländern, weil die wollen einfach ihr Öl verkaufen. Ja, und Deswegen haben die überhaupt kein Interesse daran, äh, dass es hier zu äh, verpflichtenden äh, Abkommen gibt und dass die Welt wirklich in Richtung Klimaschutz geht, dass die Welt geht in Richtung erneuerbare Energien. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz dickes Brett, äh, das man bohren muss, weil was sagt man den äh, Leuten in Saudi-Arabien, äh, wenn aus klimaschutzgründen es notwendig ist äh, dass der allergrößte Teil der fossilen Brennstoffe, der heute noch vorhanden ist, in der Erde bleibt. Ja? Und, und ich glaube, da muss man eben versuchen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die letzten Endes beiden Seiten nutzen. Den, die wirklich Klimaschutz betreiben wollen, also sagen wir jetzt mal Deutschland, und den Saudis, die natürlich letzten Endes hier im Wohlstand auch nicht äh, verlieren wollen. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, ich bin jetzt kein Techniker, aber ich meine, Saudi-Arabien ist nun gerade ein Land, das gesegnet ist mit erneuerbarer Energie. Ja? Wir möchten gerne grünen wasserstoff haben ja. also ich glaube solche deals muss es geben auch mit china beispielsweise mit anderen ländern und dann äh, muss es eben noch etwas geben äh, da, dass man als äh, überspringende de, des fossilen zeitalters äh, bezeichnen würde schauen sie mal auf indien indien wird bald das land sein mit den allermeisten einwohnern auf der welt ja. wird also china äh, überflügeln was die einwohnerzahl angeht und China hat heute noch einen Pro-Kopf-Ausstoß äh, von sieben Indien, aber nur von zwei. Wir sind irgendwo bei neun Tonnen CO2 äh, pro Jahr. Das heißt also, stellen Sie sich mal vor, die Inder würden jetzt auf das chinesische Niveau kommen, dann können wir alle Klimaschutzziele äh, vergessen. Das heißt also, äh, es muss jetzt sozusagen das Überspringen geben, dieser fossilen Phase und es gibt ja ein gutes Beispiel, äh, dass so etwas auch äh, möglich ist. Das ist natürlich ein, ein Beispiel, das vielleicht auch hinkt, aber ich, ich denke, an das festnetztelefon ja wir sind über das festnetztelefon gegangen sind jetzt praktisch fast schnurlos, ja, alle haben Mobiltelefon und das hat ja beispielsweise in Afrika, die sind ja nicht gegangen übers Festnetztelefon, sie sind gleich zum Mobiltelefon gegangen und das meine ich einfach, ein Land wie Indien kann tatsächlich seine Energieversorgung viel besser darstellen, wenn es dezentral wäre und wenn es über die erneuerbaren Energien funktionieren würde, ja, und da muss man dann eben versuchen Kooperation zu schmieden und das ist ja auch der Sinn der Allianz der Willigen, dass sie eben auch Kooperationen Schmiedet mit den Ländern, die sich eben entwickeln wollen und dann eben gemeinsam den Weg in die Nachhaltigkeit finden. Aber das heißt natürlich auch, ich meine, da müssen wir uns ganz ehrlich machen, das heißt natürlich auch Finanztransfer.
1: Wie können denn die Willigen Druck auf die Unwilligen ausüben? Sie haben das schon kurz erwähnt. Durch Strafzölle für China etwa, auch auf Öl aus Saudi-Arabien?
0: Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ja, so ein Zwang ist immer die letzte Option, die, die wir haben. Also ich würde erstmal versuchen, gute Partnerschaften entwickeln zu wollen, gute Geschäftsmodelle entwickeln zu wollen. Und, und deswegen glaube ich, tatsächlich ist das ein Thema, was auch raus muss aus der Klimaforschung selbst. Ja, Das ist ein Thema, was natürlich auch die Wirtschaftswissenschaften angeht, was die Technikwissenschaften angeht und so weiter. Das heißt, da muss man wirklich von vielen Seiten aus drauf und, und dann muss man einfach versuchen, da optimale Lösungen zu finden. Nochmal, äh, es ist kein Hexenberg. Äh, die Welt klimaneutral zu machen, innerhalb weniger Jahrzehnte, wäre möglich. Es ist eigentlich nochmal der politische Wille. Und letzten Endes müssen die Finanzströme eben dahin gehen, wo sie notwendig sind. Und daran müssen wir arbeiten, äh, dass äh, der Markt eben nicht zügellos ist, sondern dass der Markt Regeln bekommt und äh, entsprechend dann äh, auch so agiert, dass man eben nicht zu Lasten der Umwelt oder zu Lasten von vielen Menschen agieren kann.
2: Herr Latif, Sie haben ja gerade schon Indien angesprochen und Sie haben ja einen ganz interessanten Ansatz gehabt, was die Telefone, also die alten Telefonzellen bei uns sind ja jetzt abgeschafft und jeder hat Mobiltelefone und in Afrika haben Sie gleich Mobiltelefone gehabt. Wenn wir jetzt aber Außenpolitik, zum Beispiel in Bezug auf China oder auch auf Indien, nur noch mit der Moralkeule betreiben und wir nur noch diesen Großen Nationen mit jeweils 1,4 Milliarden Einwohnern sagen, wie sie sich eigentlich moralisch korrekt nach unseren Vorstellungen zu verhalten haben. Wie können wir denn dann von einer Überzeugungsarbeit leisten und eine, wie Sie es in Ihrem Buch ausdrücken, so eine kulturelle Revolution aus Überzeugung in den Ländern machen, weil von außen mit dem erhobenen Zeigefinger werden wir doch keinen einzigen Inder dazu bringen, zu sagen, aha, wir haben so viel Sonne, wir können doch unglaublich viel mit Solarenergie machen.
0: Ja, sie müssen davon profitieren, Das ist einfach so funktionieren. Wir Menschen, wir brauchen immer Anreize und viele Menschen in Indien haben ja noch gar keine Stromversorgung. Ja, Das heißt also, wenn man da jetzt erneuerbare Energien, also eine Solarenergie beispielsweise oder auch Windenergie installiert, sind die Menschen doch erstmal froh, dass sie überhaupt irgendetwas haben. Ja. Und, und das ist ja ein Riesenland. Das zentral zu versorgen, ist ja extrem schwierig. Und ich glaube, wenn man erstmal anfängt, dann merken die Menschen, dass es ihnen besser geht als vorher und dann sind sie auch bereit, noch mehr in diese Richtung zu gehen. Aber wenn man gar nichts macht und sie nicht unterstützt, das heißt eben, wir müssen auch investieren in diese Länder. Deswegen sagte ich ja auch, es wird uns auch Geld kosten. Aber das ist doch auch klar, dass uns das Geld kosten muss, weil wir sind ja nun mal die Verursacher. Es nutzt ja nichts zu sagen, China ist heute der größte Verursacher von CO2. Die die Chinesen haben aber nicht hauptsächlich die globale Erwärmung verursacht, sondern es waren nun mal die Industrieländer. Äh, alleine die Amerikaner, die US-Amerikaner äh, haben 20% Anteil an der heutigen globalen Erwärmung. Und äh, insofern glaube ich, müssen wir uns auch deutlich machen, dass es uns etwas kosten muss. Und ich glaube, das ist genau das, worum es geht. Es geht um Glaubwürdigkeit. Wissen Sie, Sie können den Chinesen äh, nicht sagen, ja, das war's, äh, wir haben die Atmosphäre voll gemacht mit Treibhausgasen und ja, viel mehr geht jetzt nicht mehr und jetzt seht zu, wie er zurechtkommt oder den Indern, die ja noch viel weniger entwickelt sind als die Chinesen. Das geht nicht. Das heißt also, wir müssen tatsächlich in Vorleistung treten. Es gibt ja auch Berechnungen, dass das gar nicht so viel Geld ist, dass so eine Volkswirtschaft wie Deutschland das spielend leisten könnte. Und ich, ich glaube, solche internationalen Verhandlungen funktionieren nur nur auf der Basis von Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und wenn dieses Vertrauen nicht da ist, und viele Entwicklungsländer, das weiß ich auch äh, aus eigener Erfahrung, viele Entwicklungsländer haben kein Vertrauen in die Industrienation. Ja? Man sieht es ja schon an dem 100 Milliarden Fonds, der ja äh, beschlossen worden ist äh, für die nachhaltige Entwicklung der Entwicklungsländer, der gespeist werden soll von Industrienationen und der ist noch nicht komplett gefüllt. Ja? Das heißt, wenn es ums Geld geht, äh, da hört dann auch immer ein bisschen die Freundschaft auf. Und das wird natürlich ganz genau wahrgenommen in anderen Ländern und deswegen glaube ich tatsächlich, das Wichtigste ist, dass wir als Industrienation glaubwürdig werden und dann, glaube ich, werden andere Länder folgen, weil die wissen ja auch ganz genau, das weiß ich auch aus vielen Gesprächen, dass sie genauso leiden. Ich meine, China leidet, leidet heute schon extrem unter den Auswirkungen der globalen Erwärmung. Indien auch. Schauen Sie sich Pakistan an, die diese Flut, die wir gerade hatten in den letzten Monaten, wo ein Drittel des Landes unter Wasser gestanden hat. Das wissen die schon. Aber sie wollen eben tatsächlich sehen, dass es uns ernst ist. Und in dem Moment, wo sie wirklich das Gefühl haben, dass es uns ernst ist, dann werden sie auch mitmachen.
1: Sie haben gesagt, das 1,5 Grad Ziel werden wir wohl nicht mehr erreichen. Vielleicht zwei, wenn wir uns anstrengen. Wie sähe denn die Welt aus, wenn sie sich um drei Grad erwärmt
0: hat? Ja, wir sind ja im Moment auf Kurs 2,5 Grad, aber auch nur dann, wenn alle politischen Versprechungen eingehalten werden und das war ja in der Vergangenheit nicht so und ich fürchte, das wird vielleicht auch in der Zukunft nicht so sein, das heißt, wir sind in der Tat vielleicht sogar auf dem Weg in eine 3 Grad Welt. Nun, wie genau sie aussehen wird, das weiß kein Mensch, das weiß ich auch nicht. Das Erdsystem ist ja ein komplexes System und äh, das durchschaut man nicht in allen Einzelheiten. Was wir sagen können ist, äh, auf der Seite dass die Extreme, die sie jetzt schon zugenommen haben, weiter zunehmen werden, dass sie sich zum Teil auch intensivieren werden. Also wenn ich an äh, Hitzeperioden denke, an Trockenperioden, an starken Starkregenfälle und, und so weiter, ist das eine. Äh, das andere ist, dass der Meeresspiegelanstieg äh, sich weiter beschleunigen wird und damit immer mehr Küstenregionen äh, davon betroffen sein werden. Und dann ist da eben noch die große Frage der Kipppunkte. Gibt es tatsächlich... Äh, bei Überschreiten bestimmter Erwärmung, bestimmte Prozesse, die ausgelöst werden, die man dann nicht mehr stoppen kann, selbst wenn man dann keine Treibhausgase mehr ausstößt. Und da gehört das einfach zur Ehrlichkeit äh, dazu zu sagen, wir wissen nicht äh, a, ob es diese Kipppunkte gibt und b, bei welcher Erwärmung diese Kipppunkte einsetzen. Nun, das Pariser Klimaabkommen hat das in gewisser Weise aufgegriffen, hat deswegen gesagt, okay, wir glauben tatsächlich, dass Kipppunkte nicht überschritten werden, wenn man deutlich unter zwei Grad bleibt. Deswegen ist eben die Formulierung genau so in dem Pariser Klimaabkommen. Das äh, weiß wie gesagt, kein Wissenschaftler der Welt weiß tatsächlich, ob es so ist, ob wir nicht vielleicht schon den einen oder anderen Kipppunkt äh, überschritten haben. Und ich vergleiche das immer ja mit, mit jemandem, der mit Höchstgeschwindigkeit im Nebel fährt und nicht weiß, ob da gleich ein Stauende kommt oder nicht. Ja, Und äh, wenn wir nicht genau wissen, was passiert, dann sollten wir es doch eigentlich nicht herausfinden sollen und in unserem persönlichen Leben tun wir es auch nicht so. Wenn wir die Straße gehen wollen und dann gucken wir nach links und nach rechts und wenn die Chancen 50-50 sind, dass wir von einem Auto erfasst werden, gehen wir nicht über die Straße. Ja, äh, aber bei diesen globalen Umweltthemen, das ist ja nicht nur beim Klima so, sondern beispielsweise auch beim Artensterben, sind wir bereit, jedes noch so große Risiko einzugehen.
2: Zwei Grad, wenn wir uns anstrengen, sonst eher 2,5 bis 3 Grad. Das ist die düstere Prognose von Professor Mojif Latif für die Erderwärmung. Wer sich in das Thema aktuell und informativ einlesen möchte, dem empfehlen wir das aktuelle Buch von Professor Latif. Countdown! Unsere Zeit läuft ab, was wir der Klimakatastrophe noch entgegensetzen können. Vielen Dank für das spannende Gespräch an Professor Mojif Latif.
0: Sehr gerne. Danke. Danke Ihnen. Bosbach und Rach.
2: Im Internet. Die Wochentester.de. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an
1: kontakt.de diewochentester.de und die Wochentester schreiben wir zusammen. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
2: Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland.